0: Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sylvie Tellier. Sylvie Tellier, vous êtes, je ne sais pas si c'est utile de vous présenter, euh, vous êtes ancienne Miss France. Ancienne Miss Lyon. Ancienne, ancienne Miss... Miss Lyon, eh ben oui, faut bien le dire sûr, déjà. à commencer, <rire> exactement. Ancienne Miss Lyon, ancienne Miss France, ancienne directrice générale du comité Miss alors, France. Alors, ancienne directrice de la société Miss France, aujourd'hui je reste présidente d'honneur de,
1: de, de Miss France, ouais. du concours, mais c'est vrai que j'ai... J'ai changé de vie depuis quelques mois, donc euh, oui, j'ai créé ma propre structure, donc je suis chef d'entreprise, productrice, auteure, voilà. Je, on, j'aime faire beaucoup de choses, je trouve que je n'aime pas euh, enfermer les gens dans les cases, donc, ça a toujours été euh, euh, ma vision des choses, et je trouve qu'il faut faire tout ce qui nous fait plaisir, donc je fais beaucoup de choses aujourd'hui.
0: Donc, c'est exactement, donc ouais. vous allez nous expliquer tout ça. Euh, on est accueillis dans les, dans les jolis salons du Sofitel oui. à Lyon, euh, voilà, et donc en cette journée internationale des droits des femmes, euh, Sylvie, je vous poser la première question traditionnelle de l'émission. Est-ce que vous êtes une femme engagée Et si oui, ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée
1: Alors je suis, oui, je me considère comme une femme engagée. Peut-être j'aimerais être encore plus engagée. Euh, mais pour moi, une femme engagée, c'est quoi C'est une femme déjà qui donne de son temps euh, pour des causes, pour, des, pour les autres. Pour euh, Moi, je suis engagée dans le sens où j'ai créé une, une association il y a sept ans qui s'appelle Les Bonnes Fées, qui ouvre des maisons dans, des bonnes fées dans les centres de cancérologie en France, pour offrir aux hommes et aux femmes, bon, surtout aux femmes hein, qui sont en... En chimiothérapie, eh bien, des soins de thérapie complémentaires. Parce qu'il a été euh, mmh. euh, prouvé que tous ces soins de thérapie complémentaires sont très utiles dans le cadre de, de la lutte contre le cancer. Donc, on a eu euh, la chance d'ouvrir déjà et de financer quatre maisons. Euh, une, oh. dont une à Lyon, au centre Léon-Bérard. Et on organise également de, des itinérances avec des maisons. Euh, on a une maison itinérante qui a tourné dans des, ce que j'appelle dans des s- départements ou dans des centres. Alors, pas, où, pas dans des déserts médicaux, mais en tout cas dans des départements où il n'y a pas de centre de cancérologie. Voilà, donc, euh, donc on finance quatre maisons aujourd'hui, et, euh, et oui, je me considère engagée, je trouve que c'est hyper important. Ah, pourquoi c'est important justement l'engagement euh, Parce que ça donne du sens à ce qu'on fait, et puis ouais. je trouve que c'est, c'est peut-être une question d'âge, parce que plus on rentre dans, on, on prend de l'âge, on a peut-être envie aussi de donner un peu plus, et de, de donner peut-être un peu de fonds. À, ce que, à nos actions Et moi, j'avais besoin de ça. J'avais euh, surtout, étant issue d'un concours de beauté, hein, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans la vie. J'ai été euh, élue par les Français. Je trouvais qu'à un moment donné, on se pose des questions. On se dit, c'est quoi le sens de tout ça est-ce que, est-ce que cette notoriété qu'on m'a offerte, eh ben, je ne la mettrais pas au profit de quelque chose d'utile aussi euh, ça, Concours Miss France a une grande utilité parce que je trouve que ça permet à des jeunes femmes, effectivement, de, de prendre la parole, de changer de vie. C'est un vrai tremplin dans sa vie professionnelle. Mais je trouvais aussi important de mettre cette notoriété au profit d'une association, au profit
0: de, de, de cause. Voilà. Et nous, c'était d'aider les femmes, ça me semblait naturel. Alors vous avez, vous avez été plongée dans un milieu de femmes, dans votre parcours professionnel, pas que, mais en tous les cas, vous êtes oh, ah, pas évidemment. que, parce qu'en
1: plus, je suis issue d'une, d'une famille monoparentale élevée par une mère avec deux sœurs, donc
0: une famille de femmes également. Mais de votre expérience, vous trouvez que les femmes, elles sont assez engagées dans le débat public Est-ce qu'on les voit assez sur, euh, sur le... Là, là, on rentre sur un grand, de grand sujet de,
1: de, de parité, hein, que ce soit mmh. dans les salaires, dans les entreprises, dans le débat public. Euh, euh, je trouve que les femmes sont de plus en plus présentes euh, je pense que les femmes, effectivement, sont plus engagées euh, que les hommes. Ça, c'est... Mais peut-être c'est parce ressenti. que... C'est mon sentiment, mais parce que... Euh, parce qu'on on aime ça, on aime, on aime s'engager. Et peut-être qu'on euh, a cette volonté aussi de, d'aider, de transmettre. Après, la question de savoir si elles sont assez présentes dans le débat public, ça, c'est... Euh, voilà, c'est la question de la
0: parité, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures. Oui, c'est sûr. Alors, <rire> on va déjà faire un petit peu, on va revenir en arrière, on va parler de votre parcours. Quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi Miss France Ah, je voulais être avocate. Avocate. Oui. Je... Alors, j'ai commencé par vouloir être hôtesse de l'air, parce que,
1: bon, ça, je pense <rire> que quand j'avais 7-8 ans. Et puis, je me suis vite rendue compte quand même qu'hôtesse de l'air, ça avait beau être un joli métier, ça restait quand même ni plus ni moins qu'un métier de service et j'avais ouais. envie d'un peu d'autre chose. Et puis, parce que j'ai un parcours personnel assez particulier, mais mes parents sont séparés. J'étais assez jeune. Euh, je me suis vite euh, sentie d'une, investie d'une mission de défendre la veuve et l'orphelin, et j'ai voulu être avocate très rapidement. Voilà.
0: Donc vous avez fait des études de droit à et Lyon. Oui. Là, juste en face. Ouais. Voilà,
1: j'ai eu la chance de, de faire mes études à Lyon. J'ai commencé à Nantes. Je fait un de, de Nantes Et puis je me suis spécialisée en droit des affaires, droit de la fiscalité, de nos sociétés. Et donc je suis arrivée à Lyon. Euh, jusqu'à euh, commencer l'IEG, l'Institut d'études du judiciaire de Lyon, parce que je voulais passer de CRFPA. Et puis, la vie, on a décidé autrement, puisque je me suis présentée à Mission, j'ai été élue Mission. Mais ouais, alors, et
0: comment un, bah. on passe de Fac de droit à Mission ben Justement,
1: j'aime pas mettre les gens dans les cases, et je trouvais que c'était pas mal aussi de. Euh, bah, de pouvoir faire ce qui me plaisait. Et euh, je, je regardais Miss France depuis que j'étais toute petite. Et euh, un jour, je me dis, bah, pourquoi je me présenterais Enfin, c'est pas, on se dit pas un jour pourquoi je me présente pas. C'est euh, une, la maman d'un ami qui me dit, écoute, présente-toi. Tu as peut-être un peu les, le profil. Et puis, j'ai regardé un petit peu ce que ça représentait. Et puis, je trouvais ça assez ludique. Et euh, justement, avant de m'engager dans cette carrière juridique, je me suis dit, tiens, comme une année de césure. Hein. Et si D'accord. je participais à Miss France, une année Juste histoire d'aller un jour, euh, parce que j'avais envie, euh, secrètement, hein, c'était aller rencontrer Jean-Pierre Foucault, faire un passage <rire> sur TF1, je trouvais que c'était assez sympa. Euh, j'avais jamais voyagé, euh, j'avais jamais fréquenté un hôtel de luxe, et c'est vrai que le côté euh, un peu princesse des temps oui. modernes m'attirait pas mal. Euh, sans imaginer un jour que je serais Miss France, parce que j'étais assez atypique sur les critères. Et puis, bah, la vie, on a décidé autrement. Euh, voilà, un alignement de toute planète. On est un 8 décembre, euh, soir de la fête des Lumières. Ah ouais. Quel beau je symbole. Je me souviens, je suis à Mulhouse et à cette époque-là, Gérard Connon venait d'arriver à la mairie de Lyon, puisqu'on est en 2001. Et euh, je me souviens très bien que Gérard, que j'embrasse, m'envoie un fax ce jour-là, parce qu'on était encore au fax, <rire> euh, que je reçois à l'hôtel en me disant bah, écoute, tu sais quoi, euh, c'est la fête des Lumières, j'espère que Lyon brillera jusqu'à Mulhouse. Et quand je me retrouve dans les 12 et que Jean-Pierre tend le micro et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter eh bien, J'ai parlé de la fête des Lumières, du côté lyonnais et du fait que voilà, j'ai été étudiante en droit, que je trouvais que c'était bien de pouvoir prendre la parole devant des millions de téléspectateurs. Et j'ai été élue jour-là, je ne sais pas comment. Je vous remercie les Français <rire> euh, Et
0: puis voilà, ma vie a changé. Mais mmh. alors, ça doit être vertigineux. Enfin, je veux dire, ça doit être un, un bouleversement, un tourbillon. Euh...
1: Ah ben, c'est un tourbillon parce que, parce que tout d'un coup, vous euh, vous retrouvez comme ça... Euh, euh, pas dans le débat public, mais public. Hein. Ouais. Vous vous retrouvez à faire la couverture de tous les magazines, Paris Match, vous êtes sur 7 à 8, on vous invite... Je me souviens qu'à l'époque, on m'avait invitée à la rédaction du 13 h Oui, est... et puis on vous
0: demande votre avis. Et
1: on vous demande votre avis. Oui. Euh, en plus, moi, j'ai été élue euh, donc en décembre 2001, l'année des présidentielles en 2002. D'accord. Donc, euh, on vous demande votre avis. On vous explique, ne faut pas le donner. Euh, <rire> et puis, euh, vous n'êtes pas toujours de l'avis euh, de, des gens avec qui vous travaillez. Donc, euh, non, non, ça a été hyper enrichissant. J'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça Super. Euh, je suis pas devenue avocate, j'ai jamais passé le, le CRFPA. Euh, c'est pas un regret parce que j'ai vécu tellement d'expériences. J'ai eu la chance de me retrouver euh, chef d'entreprise puisque quelques années après, on m'a proposé de reprendre, euh, de, d'intégrer le, la société Miss France. J'en ai pris la direction quelques années plus tard. Donc.
0: Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça super passionnant. C'est comment on évolue dans ce milieu. C'est-à-dire que vous vous retrouvez projeté à 23 ans, 24 ans, euh, dans un univers, l'univers des médias à Paris, totalement euh, différent de celui que vous connaissiez. Euh, est-ce que ce n'est pas dif- trop difficile ah, de se faire c'est, sa place c'est, euh, c'est
1: très difficile de se faire sa place. Moi, je me retrouve parachutée à 29 ans, directrice générale d'une société euh, dans laquelle j'ai été élue moi-même euh, pratiquement 10 ans auparavant. Donc, euh, Et avec une figure étoilée. Une femme euh, <rire> blonde. Ouais. Euh, 1m72 parce qu'il y a ça aussi ouais, hein, bien c'est, sûr, c'est, bien euh, sûr. et comment on s'en sort eh bien euh, ben on essaye de, d'expliquer que, qu'avant tout euh, on a des idées euh, on aime s'entourer euh, on construit une équipe euh, on manage ces gens on fait des erreurs, on apprend puis et puis, euh, et puis on, on, on se met dans un rôle de, de, de leader. en fait moi j'avais envie d'avancer, j'avais envie j'avais des idées, j'avais envie de les défendre euh, et puis voilà et puis, euh, et puis bah, comme tout le monde comme dans tout, comme pour toute femme dans les entreprises, on rentre chez soi on pleure un peu de temps en temps parce oui. que, parce que c'est pas facile euh, mais surtout
0: on ne montre pas oui. et, puis, et puis on essaye d'avancer voilà. Vous avez eu le sentiment que c'était plus difficile euh, d'avancer en étant une femme ou, ou pas spécialement Vous auriez été un homme entre guillemets aussi oh, C'est à plus difficile gros, en étant une femme parce que,
1: surtout, enfin, dans ces milieux de production, d'audiovisuel, je trouve que déjà il y a peu de femmes. Euh, les femmes qui s'y trouvent sont des femmes qui souvent sont cataloguées comme des femmes de caractère, mais avec un côté négatif oui, en fait. Toujours, oui. euh, on est toujours des femmes de poigne, on est toujours des femmes euh, caractère, difficile, difficile en négoce, en affaires, alors qu'on n'est pas plus difficile, qu'un, on n'est pas plus dur qu'un homme. On est juste comme, en fait, on, est, on a besoin de s'affirmer et, et, et on dit non. Et en fait, une femme qui dit non, automatiquement, est une femme qui va être désagréable. Alors qu'un homme qui dit non est un homme de conviction, de pouvoir. Et c'est ça qui est compliqué. Euh, et moi, je, je vois, j'ai travaillé avec beaucoup de présidents de femmes euh, qui avaient souvent mauvaise presse dans le milieu de la production. Moi, je les admire, ces femmes. En fait, j'admire ces femmes de poigne parce que ce n'est pas évident d'être... Moi, je n'étais pas, j'étais pas PDG de, de, des sociétés de production, mais j'ai côtoyé beaucoup de femmes PDG de, de sociétés de production. Je peux vous dire qu'elles n'ont pas bonne presse. Pourquoi pourquoi En fait, je vous pose la question, pourquoi ces femmes-là Parce qu'elles ont, il faut qu'elles managent des gens, elles ont, elles ont des budgets à négocier, elles ont des, des marques à défendre. Et euh, voilà, on peut être des femmes de caractère, on peut être des femmes de conviction sans être des femmes de conflit,
0: en fait. On oui, confond, bien sûr.
1: On confond souvent femmes de conviction et femmes de conflit je trouve pas ça normal.
0: Voilà. Vous n'avez jamais douté Vous n'avez jamais eu le, le syndrome de l'imposteur oh, on Je l'ai, su, mais souvent. évidemment. Mais quelles sont les femmes qu'on Présentez-moi des femmes de 40 ans qui, ont, qui sont chefs
1: d'entreprise et qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur. On l'a toutes surtout en plus moi, issue d'un concours de beauté, imaginez, c'est qu'en plus, euh, j'ai, 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 en fait, j'ai, moi je les, ongles, je les, je les enchaîne, hein. voilà, je les cumule, euh, c'est, pas, c'est pas évident, mais oui, on a le syndrome de l'imposteur, où on fait comme tout le monde, je vous dis, on rentre chez soi, on doute, on pleure, et puis, euh, moi, résilience, c'est mon deuxième prénom, j'ai <rire> cette faculté, attendre l'autre joue, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête
0: et qui me décourage. Vraiment pas grand-chose. Et alors, vous avez fait plein de choses, parce qu'au-delà au, de cette aventure euh, Miss France, euh, vous avez ouvert ensuite votre propre structure. Oui, j'ai ça. une structure de conseil aujourd'hui. Je vais continuer à faire de la production. Je vais continuer à faire plein de choses que j'ai envie de faire. plein
1: de choses J'ai 40 ans, j'ai trois enfants et j'ai envie de croquer le monde. Je vais encore déranger. Hein, ouais. Je très bien, je vais encore déranger. <rire> voilà. euh... J'ai vu que vous aviez aussi euh, écrit une, une collection de, d'ouvrages pour enfants. Ouais, j'ai une collection de livres pour les enfants sur la région de France. On m'invente souvent des jobs aussi. Hein, depuis que je suis partie, on m'invente <rire> des jobs. Donc ça, c'est c'est drôle. Mais voilà, il faut... Euh, voilà, Alors, C'est quoi faut, votre moteur C'est d'avoir un peu envie d'explorer des choses qui vous intéressent Alors, mon moteur, c'est que je ne me mets aucune limite. D'accord. En fait, je fais ce que j'ai envie de faire, je vais où j'ai envie d'aller et je, euh, les convictions que j'ai, je les assume, même si elles dérangent. Voilà. Et je continuerai à dire non. Voilà. <rire> et je continuerai à le défendre et je continuerai peut-être certainement à avoir euh, euh, cette réputation de femme de caractère, mais je crois qu'il faut l'assumer, en fait. Oui, bien euh. sûr. Euh, voilà, et puis il faut vivre avec, et, euh, et moi j'encourage souvent les femmes à dire, allez, entreprenez, euh, oui j'ai trois enfants, euh, oui, euh, on, peut t- on peut tout faire, alors on ne fait pas tout bien, ouais. mais tout s'organise.
0: Voilà. Alors justement, est-ce que vous arrivez à tout concilier Parce Non, que, euh, on, concilie trois enfants, tout. Euh... on concilie pas tout, on ne concilie pas tout, on a le syndrome médiatique. de l'imposteur, on a le syndrome de
1: tiens, je ne pas, suis pas assez présente pour mes enfants, de j'ai raté tel rendez-vous d'école, de j'aurai toujours des enfants qui me diront oh, « mais maman, tu n'es pas assez là euh, ». Mais euh, je considère qu'on a besoin de travailler dans la vie déjà pour se sentir utile. On a besoin de s'engager dans la vie pour se sentir utile. Et ça, automatiquement, les journées ne font que 24 heures. Mais tout s'explique à nos enfants. Et moi, je dis, alors, on entend souvent, c'est pas la qualité. La quantité mmh. qui compte, c'est la qualité. C'est pas tout à fait vrai parce que nos enfants, selon leur âge, ont besoin de quantité oui. aussi. Okay. Euh, mais il faut, euh, il faut s'organiser pour peut-être avoir des, des jobs qui vont évoluer en fonction de l'âge de nos enfants. Oui, on n'est peut-être pas obligé de faire tout le temps la même chose. Exactement. Moi, j'ai eu un, un job sur les premières années de mes enfants qui me prenait beaucoup à l'international. J'ai beaucoup voyagé. J'ai été très absente. J'étais pas là le week-end, mais ils étaient petits. Donc, il euh, euh, y a les grands-parents. On est là, on leur fait les câlins. Ils ont, on a notre dose de poids à peau, nous, pour se ressourcer. Oui. Plus nos enfants évoluent, grandissent. Ils ont besoin qu'on soit un petit peu plus là pour surveiller les fréquentations, les devoirs, les copains, les qu'on échange avec eux, ben là je fais des choix où je vais moins travailler le week-end, où je, re, je suis à la maison sur des temps où il est important d'être à la maison, puis je peux me remettre à travailler un petit peu plus tard dans la soirée, parce que ça, ils le voient pas. C'est exactement ce que vous venez de dire, je pense qu'on peut, nos carrières de femmes peuvent évoluer en fonction aussi de nos besoins, nous de mère et des besoins de nos
0: enfants. Et alors, à, au-delà de toutes ces activités que vous conduisez déjà, vous avez trouvé encore du temps pour euh, créer une association
1: oui. Les Bonnes
0: Fées Est-ce que oui. vous voulez nous en, nous en dire un bah, peu mot Une association,
1: nous sommes 18 Miss France, pas de salariés, hein, 18 Miss France engagées, bénévoles, dans l'ouverture de ces maisons. Donc en fait, on collecte des fonds à l'année pour financer les socio-esthéticiennes. On ouvre des maisons dans les centres de cancérologie et on offre aux femmes euh, des soins de thérapie complémentaires. Alors ça peut être des soins de cosmétiques, des soins de... Euh, des conseils pour lutter contre l'alopécie, euh, des euh, voilà plein plein de choses. Elles, elles viennent en fait, je ne sais pas si vous connaissez le principe d'une chimiothérapie, mais vous venez dans un hôpital de jour, vous venez rencontrer votre oncologue, et puis vous avez votre chimio, puis vous avez souvent un, un temps dans ouais. la journée. Hein, vous avez un, oui, des heures, des vous de attendez. De eh bien, quand vous, vous savez quand a lieu votre chimio, vous pouvez prendre rendez-vous dans la Maison des Bonnes Fées de votre centre d'oncologie. Et puis, vous venez pendant une heure vous faire chouchouter dans la maison. Voilà. Euh, on finance ça à l'année. Nous avons ouvert à Lyon, à Léon-Bérard. Euh, nous avons ouvert à Lille, qui est une, spéci- une maison qui est spécialisée dans le tatouage de la réole mammaire. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attentes. Oui. Les femmes qui ont eu une chimio et qui ont eu une mastectomie, qui ont eu une reconstruction, en fait... Pardon, je vais essayer de vous choquer, mais moi, j'ai découvert ça avec ma belle-maman, en fait, qui a eu, euh, qui a eu un cancer, qui a eu une reconstruction. En fait, quand vous avez une reconstruction de ma mère, on vous livre un sein, mais il n'y a plus de tétons. <rire> il n'y a plus d'aréole de ma mère. Moi, j'étais choquée de me dire, mais comment ça se passe et, euh, et je me suis rendue compte que dans certaines villes, comme dans le Nord-Pas-de-Calais, à Lille, il y avait deux ans d'attente. Pour, oui. euh, pour qu'on vous tatoue une aréole. Donc, avec les filles, on s'est dit, bah, tiens, on va prendre contact avec le centre de cancérologie d'Oscar lambré à Lille. Et en fait, on a ouvert notre première maison qui est dédiée au tatouage de l'aréole mère Donc, on finance une, tatou- une tatoueuse euh, qui est une socio-esthéticienne qui est, qui est spécialisée C'est dans le tatouage de l'aréole. Et donc, elle tatoue des aréoles. On a fait baisser le temps d'attente euh, à Lille. Enfin, on aimerait le supprimer, mais on, on a fait pas mal baisser. On a ouvert une maison euh, à Montpellier et on en a ouvert une autre à Nancy, qui était notre première. Mmh. Euh, on a financé euh, une maison itinérante pour Octobre Rose et là on a un projet d'en ouvrir une
0: autre. Voilà donc. Euh... Mais alors c'est, c'est un engagement qui se rajoute encore à tous vos oui. engagements. Ah oui, c'est un peu de la folie. Ça veut dire qu'au plus on s'engage, au plus on trouve du temps pour s'engager euh, je, sais, je, je
1: pense que les femmes vont pas mal se reconnaître dans ce que je veux dire. Moi je, je, euh, je considère ma vie que c'est comme une brouette. En fait j'ai une brouette et. et, et... J'aime la remplir. Je sais pas, j'ai besoin de remplir ma brouette. Et elle est souvent pleine, elle déborde. Et parfois, j'ai envie de la remplir en pas encore. Et puis, quand j'ai dit à mon mari, je vais créer une association, il m'a dit, t'es dingue. Quand? T'as pas le temps? Je dis, mais si on trouve, on trouve toujours du temps. Alors, je passe un petit peu moins de temps à faire autre chose. J'ai peut-être un peu moins de temps pour moi. Mais moi, ça me rend heureuse. En fait, ça me nourrit le fait de savoir cette association. Je veux dire que le temps où je vais parfois dans les maisons, je vais voir des femmes que j'échange avec elles. Bon, en plus, j'ai une histoire personnelle où on a tous autour de nous des gens qui ont le cancer aller échanger avec une femme qui est en chimio, qui vous explique le combat qu'elle a, ben je rentre chez moi, ben je peux vous dire que c'est... Ça m'a rempli, ça m'a nourri, ça me donne une, une énergie. Ben j'ai encore plus envie de, de me battre et d'avancer. Je ne sais pas, ça me, c'est, on parle de lionne, ben ça me donne de l'énergie en fait. J'ai envie de, 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 de croquer le monde pour elle, pour moi, pour mes enfants. Et, euh, et, et voilà, je trouve ça top. Donc oui, on trouve encore du temps parce que... Parce qu'on dit souvent qu'il faut donner pour recevoir. Ben moi, en fait, elles, ces femmes, elles me, elles me donnent tellement euh, que c'est grâce à elles que je vais faire d'autres projets. Oui, ça vous porte. Ouais, ça me porte. Et puis, je trouve que même pour mes enfants, ils sont fiers de voir que leur maman, euh, euh, elle est là. Enfin, Je trouve que c'est un exemple. On dit souvent que j'ai des enfants qui sont privilégiés. Et ben, ça montre qu'il faut s'engager. On a un vrai souci associatif en France. Il n'y a plus de bénévoles. Oui il n'y a plus de bénévoles. Je discutais avec une femme qui a de, la, de la ligue contre le cancer, qui me dit « Mais on nous appelle les bénévoles aux cheveux, aux, aux cheveux blancs parce que ce sont toutes des retraités. Mmh. » euh, On parle aujourd'hui beaucoup de choses, de, 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 de la réforme des retraites et tout, de la reconnaissance du statut bénévole, parce que je dis pas qu'il faut être bénévole parce qu'il faut aller chercher quelque chose, mais mais il faut donner envie aux gens d'être bénévole. Être bénévole, ça vous nourrit au oui, fit. Euh, le, le boulot que vous, fait, vous faites est important dans la vie, mais le, le temps que vous donnez aux autres est important. Le fait de faire partie d'une association sportive ou, euh, ou caritative, bah, c'est aussi d'échanger avec des gens. Ce n'est pas des collègues, mais c'est des amis. Mm. Et moi, les, les gens de l'association, c'est des copines, en fait.
0: Et ça, c'est chouette. Et alors, quel conseil vous pourriez donner euh, aux Lyonnes qui nous, qui nous regardent euh, et qui auraient envie euh, peut-être de lancer des projets, de se lancer, de monter leur propre entreprise euh, au regard de votre propre expérience Vous avez poussé des portes, vous avez. Alors, moi, j'ai,
1: j'ai eu un coup de bol parce que j'ai été Miss France, mais avant d'être Miss France, j'étais déjà Lyonne. En fait, euh, euh, je ne m'impose aucune limite et j'ose. Moi, je suis issue d'un, d'un milieu modeste, d'un petit village. J'aurais pu terminer euh, mariée avec le voisin du coin. J'ai toujours mis le pied dans la porte. Et quand la porte était fermée, je passais par la fenêtre. Et c'est ça le conseil que j'ai envie de vous donner. Si vous avez envie de faire quelque chose, il ben, faut oser. Et puis, il faut aller, faut, faut, aller faut, faut embêter les gens. Je suis navrée, mais <rire> faut, faut, si vous avez des convictions, il faut, faut aller taper aux portes. Et puis, si on ne vous répond pas, il faut aller, faut aller chercher la réponse jusqu'à temps qu'on vous dise oui, non. Et si on vous dit non, ben, vous passez à autre chose. Mais il ne faut pas rester dans l'attente. L'attente, c'est, c'est ce qu'il y a de pire dans l'entrepreneuriat. Euh, et l'entrepreneuriat, je sais bien ce que c'est, c'est les montagnes russes. Hein. Lundi, vous êtes super motivé parce que vous avez répondu à un appel d'offres, vous avez fait une proposition et vous dites « ouais, super » et tout. Puis, mardi, vous n'avez pas de nouvelles, mercredi, vous n'en avez pas. Eh bien, voilà, il faut passer à autre chose. C'est les, voilà, c'est les montagnes russes de l'émotion. Mais il euh, bah, faut s'engager. Ouais. Déjà, si vous vous engagez, bah, vous allez chercher de la motivation dans une association. Ça, c'est hyper important. Vous allez vous nourrir des autres. Puis, il voilà, ne faut, faut pas se décourager. Il faut s'entourer. Il faut demander conseil. Euh... Oui, il faut s'entourer. Il faut se nourrir de l'expérience des autres. OK. Mais je trouve qu'on est... Faut on s'écouter. sait Bien sûr qu'on sait. On sait. On est des femmes. Et je pense qu'une femme, on, est, on a une charge mentale de dingue depuis qu'on est qu'on est gosses, en fait, euh, voilà. nos mères avaient de la charge mentale. Moi, je me, j'ai trois enfants. Je me dis parfois, mais pourquoi <rire> <rire> Pourquoi je fais trois enfants mais Parce que j'aime nourrir, j'aime transmettre. Je trouve ça génial. Et Si j'avais pu en avoir cinq, j'en aurais eu cinq. Mais euh, faut, faut on sait
0: nous-mêmes. En fait, faut juste s'écouter. Et alors, si vous aviez une baguette magique, Sylvie, qu'est-ce que vous, vous, feriez pour que les femmes, elles s'impliquent plus dans le débat public, au sens, euh, place dans la cité Alors, je ne veux pas choquer, je ne veux pas que ça soit mal interprété, mais si j'avais une baguette
1: magique, je crois que je, je permettrais aux femmes qui ont envie que, de faire en sorte que, en fait, je ferais reconnaître le métier de mère comme un métier. Voilà, c'est ça que je ferais. Mmh. Parce qu'on a envie d'entreprendre, mais on n'a pas toutes envie d'entreprendre. En fait... Euh, on a aussi besoin de femmes euh, qui... Euh, euh, moi, j'adore élever mes enfants, euh, mais je sais que je ne suis pas faite pour être à la maison. Mmh. Voilà. J'ai, j'ai envie... Je, je sais que j'ai envie de créer, j'ai envie d'entreprendre. Je, j'aime être à la maison, j'aime élever mes enfants, j'aime m'occuper d'eux, mais j'ai aussi envie de faire autre chose. En revanche, je croise beaucoup de femmes. J'ai croisé beaucoup de femmes depuis 20 ans qui, je sais, aimeraient rester à la maison et élever leurs enfants. Et pourquoi est-ce qu'on les empêche de faire ça Pourquoi est-ce qu'on ne ne fait pas, qu'on ne reconnaît pas que le métier de maman, c'est un métier Il y a d'autres pays qui le font et pas la France. On est quand même le pays euh, champion des aides sociales, pardon. hein. Et on n'est pas foutu de reconnaître, de payer
0: nos mères qui ont envie de rester mères. Pourquoi Quitte à le faire sur quelques années, ou en tout cas, c'est des 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 phases de sa vie.
1: euh, on parlait de phase. Mmh. Si vous avez dans une phase de votre vie, vous avez été salarié, puis vous avez envie de vous arrêter pour élever vos enfants, pour ensuite entreprendre, pourquoi est-ce qu'on ne vous donne pas la possibilité de le faire Ce n'est euh, pas juste. Alors que euh, je peux vous dire qu'être mère, moi je le sais, hein, j'en ai trois, Ouh, parfois je me dis, mais je, 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 c'est un job à part en c'est entière. C'est un hein. job à part entière. Mmh. Vois, ouais, je ouais. me dis, voilà, je suis, <rire> je suis le week-end. Je suis content de retourner au boulot en fait. Ouais.
0: <rire> non mais c'est vrai, je l'avoue.
1: Parce que les devoirs, tout... Et, et, et les enfants, c'est l'avenir de notre pays, en fait. Donc, plutôt que les confier à des centres aérés, à des nounous, euh, qui feront moins bien le job que nous, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être, euh, sur une période de notre temps,
0: reconnu comme ça Comme
1: maman à ouais. la maison, quoi.
0: Très je crois bien. Que c'est ça que je ferais. Bon, bah, écoutez, on inscrit précieusement cette idée <rire> dans notre futur livre blanc. Vous me direz si elle
1: a été partagée <rire> par d'autres <rire> ou pas <rire>
0: Sylvie, en tous les cas, un grand merci d'être venue merci nous à voir euh, dans, bravo, ce, dans ce magnifique Café des euh, Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyon. Bonne semaine à tous